0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播常浩。今天要和大家共同分享的这篇文章，题目叫做《白先勇八十二岁，孽子回家》。诚如白先勇先生所说，《牡丹亭》和《红楼梦》是中国文化中的两座高峰，那么它自己就是移动这两座山的愚公。只是他移山不为替自己开通渠，而是想把高山摆在年轻人眼前，对他们说：“那我们老祖宗还有这样的好东西，知其不可而为之。”他原本大可不必如此。当人生走入暮年，白先勇为《红楼梦》跑过的活动一场一场又一场。2019年春夏之交的北京。在废弃工厂改造的六千平米场地里，八十二岁的白先勇西装革履，给台下乌泱泱上千人讲《红楼梦》的版本问题。兴到浓处，他摆摆手示意不许工作人员打断，于是原本不足一个小时的演讲硬生生被拉长一倍。在做了三百多场《牡丹亭》的演出后，白先勇深感自己。昆曲义工队长的生涯可以圆满收官，于是他掉头转向，把推广传统文化的重心移到成一本《红楼梦》上来。一生与《红楼梦》的羁绊也因此被他不断拉长。上世纪六十年代至九十年代，美国加州大学圣塔芭芭拉分校中国文学教授白先勇开授《红楼梦》课程，用英文。给外国学生讲书里的故事，用中文给华人学生讲考据，这一讲就是整整二十九年。九道明媚的加州阳光足以把俊朗的青年学者沐浴成初老的教授。1994年， 57岁提前退休那天，白先勇终于把办公室钥匙返还给学校。那一刻，他兴奋的不得了，像鸟一样飞出去了。永远不回来了，相当决绝。那时他把《红楼梦》的讲义通通丢掉，并信誓旦旦地说：“我再也不要教书了。”没料想，二十年后终究还是失了言，因为他的好朋友台湾大学中文系教授张书香告诉他：“你应该来教《红楼梦》的课，现在的学生没耐心坐下来好好看那么厚的书了。”白先勇听了一惊，这还了得？《红楼梦》都不读，那他们长大了怎么办？于是他不顾年事已高，也不顾先前的讲义早已灰飞烟灭，重新在母校台湾大学开授《红楼梦》导读课程，领着学生一回一回地读下来。上课是在四百多人的大教室里，连台阶上都坐满了人。白先勇看着这些比他小了半个多世纪的学弟学妹们。心里暗想，这里面只要有一半，甚至三分之一能跟着自己从头看一遍《红楼梦》，就很不错了。全书共一百二十回，白先勇就足足讲了三个学期，共计一百个小时。闹哄哄，你方唱罢我登场，人物次第出现，书本的方寸之间，他带着学生感悟着其中的兴衰荣辱。悲欢离合，满纸荒唐言，一把辛酸泪。杜云作者痴，谁解其中味？恍惚间，天旋地转，时光仿佛回到七十年前，抗战时期愁云惨淡的陪都重庆，民国大将军白崇禧府上花园山坡的一栋小房子里。罹患肺病而被隔离的男孩，第一次翻开《红楼梦》的那个下午，都是因为孤独。患病前，他是白家聪明伶俐的第五个儿子。然则风云突变，七岁的白先勇被查出患有肺结核。医生在灯下举着我的 X 光片，指给父亲看。父亲脸色一沉，因为我的右边肺尖上。找出一个大洞来，在那个无法医治的年代里，白家只好把他隔离在半山腰上，避免更多人被传染。大家谈烙色变，提到“肺病”两个字，更乱使眼色，好像是件极不吉祥的事儿。家里的亲戚、佣人一走过我房间的窗子，便倏地矮了半截儿，弯下身去，不让我看见，一溜烟逃掉。无忧无虑的童年在离群中结束了，孤独与敏感成为了白先勇化解不开的人生底色。一日，父母在家中设宴，他透过半山小屋的窗户向下张望，只见宾客云集，笑声四溢，父母与兄弟姐妹穿梭其间，个个喜气洋洋。窥见大千人世间这般热气腾腾。白先勇顿感被世界遗弃，一时间悲伤涌上心头，终于忍不住放声痛哭。这般少年初识愁滋味的光景里，白先勇推开大观园繁华世界的大门，就再也没有关上过。就像他说的，这辈子从来没有离开过贾宝玉。他读到林黛玉进贾府，迎面而来大宅实施古董摆设、佣人的打扮，气度不凡，觉得自己也变成了林黛玉，替他感受那种压迫。读到元妃省亲，向贾母抱怨送我到那不得见人的去处，不禁感慨蛮凄凉、蛮动人的这一幕。还有尤三姐的刚烈，贾瑞的猥琐，随便一个小人物都能撒豆成兵，吹口气就活了。更不需要说贾宝玉，《红楼一梦》，宝玉为重中之重。而如果将命运参差对照，白先勇身上总也逃不脱贾宝玉的影子。白家祖上是广西桂林的书香门第， 1 9 1 1年辛亥革命爆发。时年十八岁的父亲白崇禧投笔从戎，偷逃出家，加入广西北伐学生敢死队，自此投身中国近代史的滚滚洪流。一九三七年抗日战争爆发，那一年白先勇出生，是家中第八个孩子。出生之时，父亲已是民国政府举足轻重的人物。桂林白家府上比起贾府毫不逊色，家中有上百口人进进出出。在白先勇儿时的记忆中，父亲总是前线打仗，偶尔回来总是骑着马，穿着披风，很威风。虽是将领之家，却行传统士大夫家族的教育规范：车子不能随便坐，用人不准打骂，生怕我们变成纨绔子弟。好好读书更是每个后辈的本分。即使身在抗战前线，白崇禧还会时不时与家里通电话，一开头往往询问孩子们的学习情况。既非长子，也非幼子，两边都不受宠。敏感而聪明的白先勇学会了用拼命念书来讨得家中的地位。动荡年代，时局更迭，大后方安稳的童年不久便草草结束。1944年，日军进攻广西。七岁的白先勇跟随母亲率领的八十余口家族成员匆忙逃难。离家时，家乡桂林烧成一片火海。逃亡列车一路走走停停，后有日军穷追不舍，气氛紧张。一次火车暂时停靠，白先勇的姨婆带孙子下车吃东西，突然有人大喊：“日本人追来了！”火车慌忙中开动，易老一又来不及上车。自此，白先勇再也没见过他们。战乱贯穿白先勇的少年时代。从家乡离开后，他先后在重庆、上海、南京、香港短暂居留。1952年，白先勇随家人移居台湾。家族的命运亦随战乱由盛而衰。父亲白崇禧年少起兵广西，三十多年南征北战，见证国运。经台儿庄一战，声誉达到顶峰，随后在国共战争中却一败再败，打到最后不胜一兵一卒，无奈飞往台湾。曾经令日本军队忌惮的战神，晚年被蒋介石发配闲职，一举一动都受到严密监控。家道中落，人丁离散，白府之衰正如家父。此番境遇中成长起来的白仙勇早早便感同身受贾宝玉所悟“赤条条来去无牵挂”的禅机。这种感同身受，可以在白仙勇对《红楼梦》后四十回的评价中窥见一二。历代学者多认为后四十回非曹雪芹所写。张爱玲更直撑起狗尾续貂，天昏地暗”，但白先勇却说后四十回大放光明，一定是曹雪芹写的，因为后四十回贾府衰落，没有经历过家世衰落的人不可能写出这样的悲悯和哀悼。换言之，他经历过，所以他懂得。他还将后四十回中宝玉出家一段。誉为中国文学的喜马拉雅高峰，《红楼梦》全书最后，宝玉赤足披猩红斗篷，携一僧一道拜过贾政，转身消失在白茫茫大地一片，真干净。贾政追赶不及，返回船中方才了悟，宝玉衔玉而生，原来是来人世走一遭劫难。一九六二年。白家退居台湾十年后，母亲马佩章病故，一生苦苦支撑大家族，享年五十九岁。母亲离去四十一天后，白先勇赴美留学，年迈的父亲在寒风中破例送到飞机梯下，将军一生戎马，此时竟老泪纵横。仅四年后，白崇禧撒手人间。正在异国他乡深造的白先勇未能赶上最后一面，谈及此事，他遗憾至今。父子最后一别时，白先勇年近而立，当时是方觉，生离死别，一世常尽，人生忧患自此开始。一部红楼，半世人生，翻来覆去，好似一部对照记。早在二十几岁时。他便搭出了自己的大观园，那是身为作家的白先勇。切换到文学的语境中，他被誉为当代短篇小说家中少见的奇才，但或许是做传统文化的愚公太过出色，这一部分近年来鲜为人所提及。他的大观园在台北， 1 9 6 8年，小说集《台北人》问世，名列五四以来。中文小说一百强第七名，全书受《红楼梦》的影响颇深，分为如后《红楼梦》四十回所清退，写的都是沦落在台北的大陆人，有永远的银雪燕里，总也不老的高级交际花银雪燕，一把青里偏爱童子鸡的国民党军官遗孀朱清，还有花桥容界里。与洗衣服偷情的落魄书生卢先生，白先勇把这些大陆人统称为“台北人”，同情他们不肯放弃过去，却又无可奈何。他像曹雪芹那样，冷眼审视这些被历史戏弄的大小人物，借着尹雪艳之口说出：“人无千日好，花无百日红。”谁又能保得住一辈子享荣华、受富贵呢？当时二十几岁的小年轻写出来的，却是七八十岁老人的心事。不管是叱咤风云的将军，还是风华绝代的名媛，亦或是下层社会的娼妓，都写得恰到好处。在白先勇笔下，他们到头来都任由时间将青春腐蚀，化为一堆骨灰。文学史大家夏志清先生提到《台北人》，忍不住交口称赞他，甚至可以说是部民国史。写完上一辈的人生虚无，随后又有《孽子》和《纽约客》，与《台北人》主题遥相呼应，写后民国时代里自己这一辈的迷茫与彷徨。《台北人》卷首是。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。纽约客卷首就是前不见古人，后不见来者，对照明显。作为唯一,一部长篇小说，《孽子》，既写石破天惊的性少数议题，也写传统权威的父亲与离经叛道的儿子之间的微妙关系。而《纽约客》系列六篇，从六十年代写到二十一世纪初，跨度四十余年，探讨不同时空中海外年轻华人永恒的文化失落与找寻。台北人是体察，《纽约客》是经历。白先勇犹记得刚到美国时不能写作，因为环境巨变，方寸大乱，无从下笔。那年圣诞节，天降大雪，他一人住在密歇根湖边，从湖堤处放眼望去，天地悠悠，上下苍茫。作家心中突然泛起某种异动，顷刻间，混沌的心境竟澄明清澈起来。回到学校，他提笔写成《芝加哥之死》，讲述一位叫吴汉魂的留学生之死。文化寻根之旅自此开始。如此看来，后来推广《牡丹亭》与《红楼梦》也不过是二十五岁时的延续。关于白先勇的文学造诣，世人常引用夏志清的评语：在艺术成就上，可与白先勇后期小说相比或超越他的成就的，从鲁迅到张爱玲，也不过五六人。却常常忽略起后半句。白先勇才三十二岁，还没写过长篇。凭他的才华和努力，将来应该是中国文学史上的一位巨人。只可惜，出乎夏至清意料，在后来的年岁里，巨人的文学创作几乎陷入停滞，以至于除《孽子》之外，竟再无长篇小说问世。白先勇把可能成为文学伟人的时间和精力，都交付给了昆曲复兴。1945年抗战胜利，八岁的白先勇跟随家人在上海听昆曲，第一次听的就是梅兰芳的复出演出，《游园惊梦》。婉丽妩媚，一唱三叹，笙箫管笛悠然扬起，听的少年。神魂颠倒，与《牡丹亭》的缘分就此结下。六十年后，不甘于心中所爱衰落，他振臂一呼，出钱出力改编出一部青春版《牡丹亭》。后来连演了十几年，三百多场，把原本门可罗雀的昆曲市场提升到 90% 场演出都能满足年轻人都抢着看的位置。只是一个原本可以创造新文化的人，甘愿转变成文化的传承者，这样的选择会后悔吗？也许有些遗憾，还没有写出更多东西来，但我不后悔。昆曲也很要紧，这是老天要我做的事儿。”白先勇回答道。他想起了两千年的夏天，在家中为一株佛茶培土时，顿觉。心门胸痛，到医院一检查，才发现心脏已经堵塞了百分之九十九，命悬一线。当天立即做了心脏手术，才捡回一条命。发病前一个月，白先勇去了日本京都为八百尊观音上香，忍不住掉下眼泪。遇佛落泪，般佛救命。经此一劫，他违心的觉得这应该是佛的旨意。菩萨留我在世上，可能还要我做点有用的事。这有用的事情，大概就是昆曲和《红楼梦》。正如他一本书的书名，《一个人的文艺复兴》。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。